0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第七十四集十二。斯特列利尼科夫已经被捕了，被判处极刑，判决也已经执行了，这太可怕了！难道这消息是真的吗？我是听别人说的，我敢断定这消息准确无误。先别跟拉染说，他要是知道了会发疯的，那是肯定的，所以我才把您叫到一边来说的。斯特列里尼科夫被枪毙了之后，他以及他女儿的生命也就危在旦夕了，请你帮我一起去拯救他们吧。你还是继续拒绝跟我们一起离开吗？我已经说过了，我的决定不会变。可是。您不陪着他一起走，他是不会离开的。这该怎么办呢？那这样吧，您假装被我说服了，佯装出一副会考虑跟我们离开的表情。你们离别的场景简直让我难以想象。不管在当地还是在尤利娅金车站，如果您真的去送我们的话，那必须也让他对此确信不疑。现在还不愿意跟我们一起走的话，那就再等待一段时间吧。等我再给你提供新的机会，您一定要答应，不会再让那次机会白白浪费掉。您给他发个誓，这可不是缓兵之计。我用人格向您保证，只要您有意愿离开，无论什么时候，我都能把您弄到我们那儿去，再把您送到您想去的地方。眼下最重要的就是让拉丽莎·菲尔德洛夫娜相信您会来送我们，您得让她不再怀疑。您假装跑去套马。催促着我们立即离开，不必等您套好马与我们同行。然后说您会在路上追赶上我们的队伍。帕维尔·帕夫罗维奇被枪决的消息让我觉得非常意外，我的心久久无法平静。您所说的话让我听起来很费劲儿，但这一次我认同您的观点。按照如今的推论，镇压了斯特列尼科夫之后，拉丽莎·菲尔多罗夫娜还有卡捷卡就会有生命危险了。我们两人当中一定会有人被捕的，我们迟早都会分开的，倒不如让您现在把我们分开好了。您带他离开这里，越远越好，即使是去天涯海角都好。不管怎么样，我都会按照您说的去做。我已经快支持不下去了，暂时放下自己的骄傲还有自尊。顺从的爬到您的脚前，求您把它还给我，向您祈求一条活下去的路和让我通过去海路去找我的妻子和儿子。先让我冷静一下，把一切都理清楚。您告诉我的消息让我方寸大乱了，痛苦压倒在我身上，它无情的把我的思考和分析能力给剥夺了。就这样乖乖的听您的吩咐吗？我会犯一个生命里注定却又无法弥补的错误，而我终生都将为此担惊受怕。就在痛苦使神智慢慢变衰弱和渐渐模糊的时刻，这一刻，我只能机械地迎合着您，盲目而软弱地拜倒在您的脚下。好吧，我装出迫不及待要走的样子，为了他幸福而又美好的明天。跟他说，我去套马，再去追你们。事实上，我要一个人留在这栋房子里，只剩下一些微不足道的事儿。你们怎么走呢？天色就快黑了，树林里的路四处都有可能藏着狼，路上小心。我明白，我已经把猎枪和手枪都带上了，您不必为此担心。我还顺便带了点酒精，等到温度很低的时候就喝上几口。我带来了不少，要给你留一点嘛。十三，我究竟是在做什么？我究竟是在做什么呀？我就这样让他从我身边离开了，放弃了陪伴他的权利，就这样妥协了。加快脚步去追逐他们，追上他们，让他不要从我的世界里离开。拉上，拉上。他听不到我的呐喊，风使声音朝相反的方向传开了。他们也许正相互交谈呢。无数的理由可以使他感到幸福和平静，但他被欺骗了，还没发觉自己已经处于何等的迷茫与惆怅之中。或许，这就是他心里的想法。他这样想。一切规划实在是棒极了，与他心里所想的一切完全一致。他的尤拉是一个幻想家，也是一个倔强的人。感谢上帝，终于为之妥协了，与他同行，转移到另一个安全的地方去，逃到比他们更聪慧的那些人那里去，在他们的法律和秩序的保护下，幸福的生活着。如果他固执己见。并且坚持不懈。明天，倔强的不肯上火车与他们同行。维克多·伊波利托维奇也会派出另一辆车来接他。没过多久就会开到他们那儿的。现在，他大概已经在马厩里着急的准备着，躁动的心和激昂的双手在不停的发抖，动作不连贯的套着雪橇，在他们的后面快速的追赶上来。他们还没进树林之前。他就能在田野上赶上他们了。这也许正是他所想的。他们甚至没有好好的告别。尤里·安德烈耶维奇挥了挥手臂，就把身子转过去了，拼命的把那种痛苦往下咽，像是喉咙处被一块苹果卡住了。医生一直肩膀上披着皮袄，站在台阶上。没披皮袄的那只手使劲地拽着门廊下面的花纹柱井，好像要把它掐断似的。他聚精会神地凝望着旷野中慢慢变远的一个小黑点山坡上有一条小道，不远处有几颗稀稀疏疏的白杨。这一刻，斜阳的余晖正洒落在这片开阔的土地上。刚刚消失在洼地中的飞驰的雪橇，随时都可能出现在这块阳光照耀的空地上。再见了，再见了。医生在雪橇出现之前，默默的、默然的，一遍又一遍的念叨着，把这些微微颤抖的声音从胸中吐露到傍晚严寒的空气中。永别了，我将永远失去仅有的爱人。他们，是他们，他们出现了。当雪橇驶出来，跳过了白杨树，速度逐渐减慢了，令人兴奋地停靠在最后一棵白杨树旁时，他冷漠地用被冻得发白的嘴唇，急切地说：“他的心跳动得更厉害了。”更快了，双腿却变得没有力气了。他非常激动，全身软的像从肩上自由滑下来的粘面皮袄。哦，上帝，难道你要让他重新回到我的身边吗？发生了什么事？要在那儿停下来，在那儿干什么？在那遥远的落日的地平线上，要怎么解释他？他们为何偏偏要在那儿停下来呢？天哪！他们又开始向前飞驰了。也许是他要求休息一下的，再向他们的房子望一眼，挥手告别。也许他想弄明白，尤利安德雷耶维奇是不是真的已经在后面追赶着他们了？离开了，离开了。如果一切还来得及，如果太阳不比平时落山早，他们还会再出现一次。这一次将是最后一次。狼前天在夜里曾在峡谷的那一方的空地上逗留过，而终于等到了这一刻的来临。深紫色的太阳又一次在雪堆上画出分外显眼的蓝色线条。雪贪婪的吮吸，洒在它上面的凤梨色的太阳光辉。看，他们出现了，像飞出去的箭一样。永别了，我的拉人。来生再见吧，永别了我的美人，永别了，我无边无际的永恒的快乐。这时，他们。渐渐消失了。我这一生将永久、永久、永久也不会再遇见你了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。天渐渐的黑了，洒在雪地上的紫红色的晚霞光点也跟着褪了色。柔和的淡灰色旷野与紫色的木霭交织在一起，颜色变得越来越淡。那淡紫色的，仿佛暗淡下来的天空，好像用手清晰地勾勒出镶了花边的白杨树轮廓。四周还弥漫着灰蒙蒙的薄雾。心灵的哀伤。使尤里·安德烈耶维奇变得异常敏感，他的头脑比以往更清晰，在捕获着四周的一切。这些东西对他来说都具有罕见的、独一无二的特性，就连空气也不例外。冬季的夜非常寒冷，像是一位怜悯万物的目击者，被不曾见过的同情感。充实着，就像是之前一直都没有这样的黄昏，今天是第一次感受到一样，像是特意为了慰藉陷入寂寞的人才变得如此黑的模样。背对着地平线的树林围绕着山峦，似乎不是作为这里特有的景致才存在的，而是为了表现出怜悯才从山峦上。长出来的一样。医生差点要用手把眼前的这番美景给抹掉，就像是要抹掉那些难缠的怜悯的人，想跟照在身上的晚霞说：“谢谢，没必要来照我。”他还站在台阶上望着那扇关上了的门，自己就这样与世隔绝了。我心中的那轮明亮的太阳，落山了。他心里反反复复地叨念着这句话，他的声音非常的虚弱，勉强把这几个字按顺序读了出来，因为喉头在抽动而引发一阵阵发痛，他们时常断断续续。他走进了屋子，心里产生了两种不同的独白。对自己乏味的、虚假的、事件性的独白，还有对拉扎繁杂的、无边无垠的独白，他想，得立即回莫斯科去。首先是要好好的活下去，不要失眠，不要躺下睡觉。黑漆漆的夜幕下，写到疲倦不堪、头晕眼花。还有件事，就是赶紧把炉子的火生好，不能让自己在今晚的寒夜里冻死。他又重新对自己说：“我这一辈子也不会把他忘记的，这个美丽的人儿。只要我的怀抱还记着你，只要我的怀抱中和我的唇上的爱恋还存在，我就会与你在一起。”我将在流传万世的诗篇中洒进思念你的眼泪，我将在温柔的、令人隐隐作痛的悲伤的回忆里写下对你的思念。我会在这儿把它们写完。我将把你的容颜刻画在纸上，如同狂涛的风暴袭击之后，溅得比什么都有力、比什么都远的海浪留在沙滩上的痕迹。大海弯曲的曲线，把浮石、软木、贝壳、水草以及所有它可以从海底卷起的最轻的和最没重量的东西抛上岸。这是朝着远方无垠伸展的波涛汹涌的海岸线。生活的浪头就是这样把你冲到我的面前，我的天使。我将怎样去描绘你才好？他走进屋里，锁上了门，把皮袄脱下来。他走在拉热早上清扫过的、离开时因为慌乱而被弄得十分凌乱的房间里，看到被抓乱的床铺、随意堆在地上和椅子上的东西时，他像个犯了错的小孩似的，跪倒在拉热的床边。胸口紧紧地贴着床 沿， 脸深深地钻进垂下来的羽毛褥子 里， 像个受伤的孩子那样放肆地哭了起来。但他只哭了一小会 儿， 就马上站了起 来， 赶紧把眼泪擦 掉， 用惊讶的、疲倦的眼神环过了四周一圈。翻出了科马洛夫斯基留下的酒瓶，把瓶塞打开，慢慢的倒了一杯酒精，掺了水，又加了点血，犹如他刚刚宣泄的无法慰藉的眼泪，开始心急火燎的一小口一小口的尝起这种混合物来，并且喝的有滋有味十四。尤里·安德烈耶维奇开始醉了，他慢慢的变得不太理智了，他还从未有过这种奇怪的变化。他不再收拾房间，不在乎自己的饮食，黑夜和白天已经颠倒了。自从拉拉走后，他已经渐渐忘记了时间的存在。他一边喝着掺了水的酒精，一边为他写作。他的诗《札记》里的拉莎，在他不停的修改、酝酿中，与那个真正的原型——跟卡金卡一起在旅途中行驶的真实的妈妈，离得越来越远。尤里·安德烈耶维奇的这些篡改，出于极力表达准确和完善的考虑。但他们也符合内心压制的暗示，这暗示不让他过于坦率的抒发个人情感和曾经真实的过去，生怕伤害或冒犯与他写出来的感受直接有关的人们。这样，血肉相关的、热气腾腾的，还有那些未冷静的东西，便不再失礼了。平静之后的广阔，又把淌血和致病因素给取代了。个别的情形被这种广阔推崇到大家都熟悉的空泛的感受上去。他一直都没有追逐过这个目的，但这种广阔自动而来，向行驶中的拉拉在路上给了他慰问，向他遥远的致意，向他在梦中的出现，或者。向他的手触及他的额头。他钟爱诗中的这种使人精神高尚的印记。在为拉热哭泣的时候，他也把各个时期与自己有关的各种事物，比如自然、日常生活等东西，重新在心里过了一遍。像往常一样，他写作时，所有的灵感都一起向他涌来。这又让他联想到，对历史，对所谓历史的发展，他与普通人的理解截然不同。他认为，历史就如植物王国的生活。冬天下雪的阔叶树林，光裸的枝条，干瘪的可怜，犹如老年人坠油上的汗毛。春天，短短的几天里，树木就焕然一新了，高入云端。能在枝叶茂密的密林里迷路或躲藏，这种变化是运动的产物。植物的运动比动物的运动速度要激进得多。动物不及植物的生长速度，而我们永远不能注视植物的生长。树林不能随意搬移，我们不能罩住它，查看它位置的变动。我们见到他时，他永远都处于静止的状态，而这种静止的环境中，我们却可以找到永远在发展、在变化而又无法察觉到的社会生活，这，也就是人类的历史。托尔斯泰否认过拿破仑统治者和领导者们所起的开创者的作用，但他这种看法并没有一直贯彻下去。这只是他所想的，却不能准确地阐述出来。谁都无法凭空捏造历史，谁都无法看到历史，就跟谁也无法看清楚青草生长一样。战争、革命、沙皇和罗伯斯皮尔们代表了历史上目光短浅的鼓动者；革命是发挥积极作用的人、片面的狂热者和自我克制的天才所制造的。他们能在短暂的时间内把旧制度推翻，变革持续几周，最多也有数年。这种变革的局限的精神，将在往后几十年甚至几世纪都被人们所追崇着，像圣物一样被人供养着。他一边痛苦地思念着拉莎，同时也为前不久在梅路子爷我度过的那个美好的夏天而伤心欲绝。那时。革命就是人们的全部，在那个夏天，革命从天而降，于是人人都按照自己的方式去疯狂着。每个人的生活虽然互不相干，却是万众一心地相信着最高政治的正确，但又不知该如何解释，没有例证。他在涂改各式各样的旧作时，又重新斟酌了自己的观点，并指出。艺术永远是为美服务的，而美是掌控形式的一种幸福。生存契机则是一种形式。所有有生命的东西必须具有形式，才能继续存在下去。所以，艺术包括了悲剧。艺术是一篇关于存在幸福的故事。这些想法还有扎记，让他感到幸福，那种悲剧性的和充满眼泪的幸福。他的头因之而感到疲惫和疼痛。安菲姆耶菲莫维奇来看望过他，他也带来了伏特加，并告诉他安吉波娃带着女儿跟克马洛夫斯基一起走的时候所发生的事情。安菲姆耶菲莫维奇是坐铁路的手摇车来的，他责备医生没有照料好马。无论尤里安德烈耶维奇怎么央求他再宽限几天，他还是把马牵走了。他答应医生，三四天之后再亲自来带他离开瓦雷金诺。尤里安德烈耶维奇沉浸在写作中的时候，会突然非常清晰地想起那个已经走了的女人，心中涌起一股柔情，心如刀绞，痛苦的不知如何是好，就像在童年的时候，在夏天那丰富的大自然中。在鸣禽的啼叫中，使他好像听到了死去的母亲的呐喊声。如此习惯于拉沙，听熟了他声音的感觉，现在偶尔竟然会欺骗他，他也会产生幻觉，好像他就站在隔壁的房间叫 y o l 拉。在这一个星期里，他还产生过其他幻觉。周末的夜里，他梦见。屋下有龙穴，就立即从梦中惊醒了。他睁开双眼，忽然火光照亮了整个峡谷底。啪的一声巨响，不知道谁放了一枪。奇怪的是，这种不寻常的事发生了之后，不到一分钟，医生又睡着了。第二天早上醒来，他以为这一切都只是个梦。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。